0: Fala pessoal, chegando para o Jogo Político, episódio 141, quantos episódios a gente já tem e vamos falar hoje de eleições 2022, os políticos dizem que só jornalista gosto de falar de eleições, mentira que os políticos também adoram falar de eleição. É, e a gente vai projetar as pesquisas que vão saindo, que mobilizam, claro que tem muita coisa para acontecer, mas os movimentos já ocorrem desde agora, a questão é que os políticos gostam de fazer esse movimento agora, sem holofote, sem nada, gostam de se preparar para só serem vistos lá na frente, mas a gente vai colocar a nu o que está ocorrendo agora, e vamos falar de pesquisas eleitorais, muitas incertezas, é, mas começam a aparecer pesquisas que dão é, vantagens de diferentes tamanhos, mas vantagens para o ex-presidente Lula contra o presidente Jair Bolsonaro. O que, é que isso significa? Nós vamos tratar aqui neste episódio que você acompanha na Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Public, qualquer dessas plataformas de podcast. Se inscreve lá que semanalmente a gente está... É, com novos episódios do jogo político, sempre falando de política do, de Fortaleza, do Ceará, do Brasil e do mundo, não necessariamente tá nesta ordem, e para este episódio 141, temos aqui a presença direto da Sapiranga, de Walter Jorge, tudo bem Walter, como é que está aí o nosso mangue agora sem tantas chuvas?
1: Aéreo, né? Tá, tá tranquilo aqui com sol, né? Dia de sol, portanto não é o dia de muito, de muitos bichos circulando por aí. Eu, eu pelo menos rodei por aqui, não encontrei nenhuma no caminho. Só encontrei gente, mesmo pessoas humanas, gente como eu. Então eu acho que o tempo não está eles estão recolhidos à, à mata que é aqui, graças a Deus, graça
0: ainda, né? É aqui no Damas onde estou apareceu um, um lagartixazinha. Que é entrando pela janela enquanto gravamos. E será que tem Lagartixa lá no José Bonifácio, onde está Carlos Maza com a gente mais uma vez? Tudo bem, Maza?
2: Tudo bem, Érico, Walter. Lagartixa tem bastante mesmo. Agora eu, eu ando meio trancado em casa, sabe? Tá chegando perto da minha vacina aí, tô só esperando o sarto não atualizado ali na lista, então eu tô meio por fora de como é que estão os arredores aqui, porque por enquanto eu só tô vendo as lagartixas da minha sala mesmo, que costumam aparecer mais no, no, no período noturno, ali de madrugada, geralmente quando eu apareço de surpresa ali na sala, tem uma ou outra passeando e tudo mais, mas é aquilo, né? lagartixa é, é amigo, é um animal que tá junto com a gente aí.
0: Pois é, Carlos
2: mas aqui é repórter
0: de política, colunista do Povo, e na coluna dele ele falou sobre os impactos no Ceará, dessa questão nacional, sobretudo Lula, Ciro, que a gente vai tratar aqui também, e o Walter Jorge, que também é colunista aos domingos e é editor-chefe de opinião do Povo. Eu sou o Érico Firmos, como eu falei, estou gravando aqui do Damas, mas bora aqui para o que interessa. É, saiu... É... Nessa semana, na terça-feira, a pesquisa CNT, que traz o Lula com 41,3%, contra 26,6% do Bolsonaro, 5,9% do Ciro, 5,9% do Dória, 2. do Moro, também 5,9%, Ciro e Moro empatados, e Dória com 2,1%. Pesquisa feita entre 1 e 3 de julho, com mais de 2 mil entrevistas. É imagem de erro de 2,2 pontos percentuais. Deixa eu falar primeiro uma coisa logo do CNT. O CNT tem esses números quebrados, então o Lula tem 41,3%. Olha, gente, o pessoal que está na área de estatística e tal, eu já conversei com muita gente, que implica muito com esses institutos de pesquisa, que dão esses números quebrados. Que eles olha, pesquisa, ela tem um intervalo ali com a margem de erro, então é, você vai ter ali um intervalo de quatro pontos percentuais, de seis pontos percentuais, que o, que o, o resultado pode estar ali. E eles dizem, olha, quando o Instituto e o CNT, historicamente, traz isso, é, pesquisa CNT costuma trazer isso, é, é, sempre números quebrados, dando a entender um nível de precisão que a pesquisa, na verdade, não tem. Né? Então, já, já implico com esse, com esse número quebrado, mas, enfim, vamos aqui, é, Lula, 41, Bolsonaro, 26, vai redundar para 27, o maior que está ali. 6.6, enfim, se o 6, Moro 6, é, o, é a realidade. Não, não é assim, ah, uma pesquisa, 41.3, aí na outra tem 41.7, dó cresceu, 0.41. Pesquisas eleitorais não são tão precisas aqui, já vou eu, repetir a ladainha de todo ano, pesquisa erra, pesquisa erra, a gente tem que saber como se olha a pesquisa, depois o pessoal fica indignado com pesquisa, pesquisa tem margem de erro, tem uma possibilidade de erro, inclusive fora da margem repito isso toda eleição, mas o fato é que está é, muito longe da eleição, tem muita coisa para acontecer, é, e é, a, a pesquisa, falei pesquisa CNT, que é, a pesquisa contratada pela CNT, mas é feita pelo estudo NDA, Federação Nacional de Transportes, a pesquisa mais recente, pelo menos até o momento que a gente grava aqui, e saiu na semana passada a pesquisa IPEC, que traz o Lula com 49%, Bolsonaro 23%, Ciro 7%, Dória 5%, Mandetta 3%, é, ouviu também mais de 2 mil leitores entre 17 e 21 de junho. E outra pesquisa da semana passada foi é, do, é, do Instituto Ideia, publicado pela revista Exame, é, que trouxe ali na simulação de segundo turno é, 44 para o Lula, 39 para o Bolsonaro. Houve o mesmo jeito, viu, mesmo jeito pessoas, entre 22 <risos> e 24 de junho. A pesquisa do IDEA é, ela é, dá um resultado mais apertado né, do, que, do que as outras, é, ali mais próximos. É, Lula-Bolsonaro, é, mas todas, ela foi a primeira a sair nesses últimos dias, né, da semana passada para cá, é, mas todas vão na, na linha convergente de que o, o Lula abre uma vantagem em relação é, ao Bolsonaro. E a gente vinha com pesquisas até hoje, Walter e Maza, próximas ali, né? Às vezes o Bolsonaro um pouco na frente, depois o Lula um pouco na frente, desde que o Lula foi autorizado a se candidatar, né? voltou a ser elegido, até as condenações anuladas. E aí é... a gente vê abrindo a diferença. A pesquisa, eu citei aqui o dado do segundo turno. No primeiro turno, no IDEA-exame, exame IDEA, tem lula 32 contra Bolsonaro 28. O então, tá dentro da margem de erro, mas já é uma diferença um pouco maior do que vinha nos outros institutos. E aí, quando começa a sair a pesquisa, primeiro é, do IPEC, dando esse número 49 a 23, e aí vem a CNT, que é uma diferença menor, mas 41 a 26, também muito expressiva. É, surpreende
1: surpreende esse número, ou não, volta George? eu vou fazer algumas considerações iniciais para poder a gente começar a conversa. Primeiro, eu vou reforçar o que você disse aí, que é importante. A gente, quando fala em pesquisa, nós não estamos antecipando o resultado da eleição, não. A gente está mostrando a tendência do eleitor, se a eleição fosse hoje, evidentemente a gente tem um conjunto de votos decididos hoje que é mais baixo do que você vai encontrar daqui a um ano nas portas da eleição, ou durante a campanha. Realmente é um grupo da população hoje que não está sensibilizado para o tema, portanto, não ainda não, não se sentou para ver essa questão. Agora no grupo de decidido se consolida essa situação que você fala aí. Eu acho que importante, bom, e, e eu acho que esses números que você mostrou que tem um movimento em favor do Lula e, e, e desfavorecendo o Bolsonaro eu acho que tem a ver com uma piora na avaliação do governo, e aí uma piora consequente, a gente sabe de quê? Dos fatos, da situação, você tem um, um quadro econômico difícil e quando a gente fala no quadro econômico difícil não é um quadro econômico difícil para o mercado para a bolsa de valor, não, é um quadro é econômico o bolso das pessoas né? é, um, é uma dificuldade, é uma inflação que está chegando no supermercado e está chegando ao cidadão mais comum e isso impacta na avaliação que se faz do governo, portanto atinja o ânimo da pessoa quando vai se manifestar em relação ao seu voto. Então, o governo tem, deve estar atento a isso e certamente deve atuar para, por mais que o discurso o presidente, que aí é outra coisa aqui nessa minha explanação geral aqui, hein, é de, ah, bom, o presidente chegou a dizer assim, não, eu não acredito em pesquisa. Bom, o presidente pode não acreditar em pesquisa, mas se não fosse as pesquisas apontando o crescimento dele em 2018, em 2016, naquela época, ele não tinha se viabilizado como candidato, não. Ele não tinha ganhando e outra coisa, as pesquisas apontaram, os pesquisas apontaram naquela eleição 2018 o que aconteceu, aquelas margens naquele momento. A pesquisa não é obrigada não é isso, a dizer, quantos votos exatamente vai ter um, quantos votos exatamente ela vai captando tendência. Como ela está captando hoje a tendência, a tendência de hoje é mais ou menos esse respeito... E aí, finalmente, o ponto que eu acho importante da gente discutir, que a gente certamente vai aprofundar ao longo da, da nossa conversa de hoje. Quem deve estar mais preocupado com esse, mais do que o Bolsonaro até, quem deve estar muito preocupado, eu acho, é o Ciro Gomes. Porque ele, sim, precisaria, naquele bloco de baixo, ele precisaria se desgarrar, né? ele precisaria sair daquele... daquele e, e, e realmente abrir uma vantagem em relação a primeiro, primeiro, porque ele é, o, ele, vamos dizer assim, ele é o candidato há mais tempo na, em campanha. A campanha dele começou quando ele foi para Paris, ele já estava candidato em 2022. É, já, já tinha posição, que ele está reafirmando agora, que seria de, de deslocamento do PT. É, depois, porque é, ele, tá, é, sem dúvida, é quem tem mais tempo, ele e o Lula, são os dois que têm mais tempo para dedicar, porque o Bolsonaro tem que governar, o Eduardo Leite tem que governar, né. Outro lá tem o próprio Tajereçá, tá, que está enfronhado na CPI da, da, da Covid, então tem, tem suas é, obrigações parlamentares. O Ciro é 100, 24 horas por dia candidato, assim como o Lula é 24 horas por dia pré-candidato, no caso, candidatura oficialmente não existe. Então, o, o Lula, esse tempo, está fazendo bem a ele nesse sentido, ele tem se fortalecido, ele tem crescido, ele tem ampliado até a diferença, como você destacou aí nos números, e o Ciro não sai do lugar. O Ciro não consegue se desgarrar desse bloco ali do do que está se tentando entender como terceira via dali vai sair um nome que vai quebrar essa polarização e tal. só que ele precisa mostrar mais força do que ele tem mostrado até agora né ele continua tendo aquele discurso firme aquele discurso forte agora muito focado nos ataques ao PT por exemplo mas é, fica fica aquela situação de 2018 né em 2018 ele queixou achou ruim o que o PT fez responsabiliza o PT um pouco pela performance dele, mas o fato é que ele bateu, bateu o voto com, com a, o Plano C do PT, que era o frigido do que, 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 que era o Haddad. O Haddad não era, não, não era nem o Plano B. Todo mundo sabe que o Plano B do Lula era o, era o Jacques Wagner, que era Bahia, que não tocou, porque enfim, tinha uma campanha ao Senado encaminhada, estava muito tranquilo e não quis partir para essa confusão nacional. Então o Haddad, foi o plano. O plano C, como você disse, ele teve o um texto dos votos do Haddad. Né? Então, então é complicado, né? É complicado que ele
0: é, de novo esteja uma situação e que ele não é, consegue. Foi, foi, foi um pouquinho mais da metade, um pouquinho menos da metade. Ele chega a ser o um texto, 12 ali. Um... É, não, é, é, é não 18.
1: chegou à metade, não, porque ele chegou a 12 e o Haddad tem 28. É, é
0: menos da metade,
3: isso, isso.
1: É, não, também não foi um texto, você tem razão. Então, assim, o, mas eu, eu acho que o Ciro é importante que ele reaja bem, que ele apareça bem nesse momento das pesquisas, que são, certo, momento, porque aí ele se, ele se fortalece começa essa ideia do terceiro nome que pode entrar no meio dessa briga entre Bolsonaro e Lula com viabilidade com Por enquanto, ele não tem conseguido se demonstrar muito mais forte do que as outras opções que têm sido colocadas, e se, se, se há uma conversa, e parece que há, é nesses grupos dele, com o PSDB, com o um Pouco DEM, com não sei quem, para daí tirar um nome que vá, que vá para essa, essa alternativa de terceira via, eu acho que a situação dele, nesse momento, parece complicada e ele precisa reagir nas próximas pesquisas que
0: aparecerem. Ô Walter, deixa eu pegar um ponto que você falou, que eu queria reforçar. É, quando se fala, as ah, pesquisas erraram em 2018, o pessoal pega um recorte específico, que é o das simulações de segundo turno, que eram feitas no primeiro turno, e aí fazia: se for Bolsonaro contra Haddad, se for Bolsonaro contra Ciro, se for Bolsonaro contra Marina, contra Alckmin, contra o Cabo da Ciolo, como é que vai ser? E dizia: ah, as pesquisas erraram. As pesquisas se aproximaram bastante do resultado. No primeiro turno, elas deram um percentual abaixo tanto para Jair Bolsonaro quanto para Fernando Haddad. Os dois tiveram mais votos do que apareceu nas pesquisas. Não sei se fenômeno de última hora de imigração, que é comum, ou se erro mesmo. Como eu falei, pesquisas erram, tem margens de erro, e tem a possibilidade de erro fora da margem, para o intervalo de confiança. É, é, teve um, uma questão de o um me aparecer menor do que se projetava. A, a Marina já vinha desidratando. Então, teve, teve isso que fez com que o, 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 tanto o Bolsonaro quanto o Haddad Ficassem acima do que se projetava Mas não foi assim uma coisa Até o é segundo turno é deu isso
2: que, Isso que o Gota mesmo falou Que no início as pesquisas mostrando O Bolsonaro forte, já vindo forte Foi uma coisa que mudou completamente O status da candidatura dele né? Ele deixou de ser uma piada Para virar o, um dos favoritos Muito pelo caso daquele cenário Que foi mostrado inicialmente né? Que ele aparecia muito bem Ao ponto de assim, aquele candidato Que tradicionalmente
1: foge dos debates Né? Normalmente, é aquela pessoa que está tão numa situação tão boa, tão, e aí quem apontava isso era as pesquisas, não é na rua. Ele, ele saiu ouvindo as pessoas de uma por uma para saber que porta forte. As pesquisas apontaram isso.
0: É, e aí, é, aí o que o pessoal pega muito é, é o resultado das simulações de segundo turno. E aí, se dizia, ah, se o Bolsonaro for contra o Ciro, ele perde. Se for contra o Alckmin, ele perde. E aí, o Haddad... E o Bolsonaro, que, que é o único que a gente tem referência para dizer se acertou ou errou, porque foi o único que aconteceu. E eu sempre repito uma coisa, o, a simulação de segundo turno é uma projeção de algo que não está dada ainda. Então, assim, se vier a ser isso aqui, como é que vai ser? Quando se concretiza, a realidade muda. Pesquisa, coisa importante que a gente está falando agora, se a eleição fosse hoje, o que, que a gente quer dizer? A pesquisa não está fazendo o futurismo de como será o resultado daqui a um ano e um pouquinho. O que a pesquisa está dizendo é que se fosse hoje, qual é o cenário? E a eleição não é hoje, então não é futurologia. Não se trata disso, é estatística. Então, quando faz a simulação, é um resultado de amostragem para indicar alguma coisa, mas não é algo... É, 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 se a pesquisa erra, a simulação pode errar muito mais Agora, a Dade contra Bolsonaro é, Dava sempre o resultado ali apertado A vez a na frente, a vez o Bolsonaro na frente Então ficava ali, não era um passeio E é, aí contra o Ciro, em geral, dava o Ciro na frente do Bolsonaro é, Contra o Alckmin, o Alckmin em geral dava na frente Quem ia contra... Na simulação, na verdade, mostrava isso E que a tese da terceira via quem ia contra, contra, contra Haddad ou contra Bolsonaro ia em vantagem. Alguém pode me dizer que essas simulações erraram? Alguém pode me dizer que o Ciro não iria ganhar do Bolsonaro se fosse para o segundo turno? Ou que o Alckmin não ia ganhar? O eleitor do Bolsonaro, o eleitor do Haddad, do Ciro e tal, a gente pode achar um monte de coisa, mas saber mesmo, a gente não sabe porque que essa é a simulação de uma eleição que não ocorreu. Não houve essa disputa. Então o pessoal fala, ah, pesquisou uma coisa, não tem como saber, não tem como dizer, ah... O, o resultado ia ser assim, disseram e não, não era. Não, eles disseram que o Ciro perderia no Bolsonaro, provavelmente, na simulação de um eventual segundo turno, que não aconteceu. Então, é, e aí, quando vai para o segundo turno, o Datafolha, por exemplo, deu 55 Haddad, 55 Bolsonaro, 45 Haddad. Então, é, foi praticamente o resultado da eleição. É, é, então, o pessoal fala, as ah, pesquisas erraram. Calma lá, isso não é propriamente verdade. Carlos Maza, as suas considerações sobre tudo isso?
2: É, é, você já falou bastante coisa aí, né, que, é, que eu tenho muito cuidado às vezes de falar de, dessas coisas de pesquisa e tudo mais, porque a gente sabe que depois vem o pessoal é, dizer que é torcida, né? Que analisa a coisa, então é sempre bom botar um disclaimer, né? Aquele aviso, né? Que é aquele clichê chatíssimo, ninguém não aguenta mais escutar, a gente também não aguenta mais dizer, você disse aí, mas é isso, a pesquisa é um retrato do momento, né? E pelo que a gente está vendo hoje, essa história do, do Lula cada vez mais na frente, o Bolsonaro pior, refletindo a avaliação ruim, é, e parece factível, né? Porque o Bolsonaro vive hoje um inferno astral, digamos assim, no governo, né? escândalo de corrupção estourando na gestão da saúde, das vacinas, é na própria vida pregressa do presidente aí, com história nova de Rachadinha. De 525 mortos pela Covid, caminhando para 600 mil. Essas pesquisas já apontam, né? Uma dessas mais recentes já falava que quase 50% colocavam a culpa no Bolsonaro e atraso na chegada das vacinas. Enfim, protestos de rua, crise econômica batendo aí, conta de luz altíssima, absurda. Acho que todo mundo aqui, nós três, e quem tá ouvindo a gente, tá indignado com a situação que vem. Parece que daqui a pouco vão inventar. A bandeira vermelha, cinco, né? Porque todo mês a conta de luz vem maior, gás subindo, inflação. E, em vez de além disso, ainda temos a CPI da Covid aí pancada todo dia no governo. E tem um componente extra que eu acho muito legal, cara. Legal não, né? Importante, que se destaca, que é como a CPI da Covid, ela teve um papel muito grande nessa questão da, da, da imagem, né? Porque o governo Bolsonaro, a gente sabe que ele não gosta muito de ser cobrado, né? Ele não gosta de ter responsabilidade pelas coisas que eles fazem, né? Aí toma todas aquelas medidas, aquelas declarações do, do Bolsonaro dizendo que não tem culpa de nada, tudo sempre é culpa do governador, é culpa de outra pessoa, aí paga jornalistas muito dinheiro para ficar indo lá na, fazer aquelas entrevistas que são, parece né, mais uma, uma cerimônia, uma homenagem ao governo. Só dá entrevista para a gente puxar saco, né, cercadinho, explode com jornalista, mulher principalmente, dia assim, dia assim também, enfim. Tudo isso, né, além da, dessas questões só dos do factoides, tem também uma questão de controle de narrativa, né? de o Bolsonaro gostar de um ambiente controlável, né? e, em, que, em que ele sofra poucos questionamentos ou que ele consiga sair colocando a culpa em quem ele quiser. E na CPI mudou muito isso. Né? A gente começa a ter dia após dia os dirigentes do governo sendo cobrados, sendo colocados contra a parede, querendo né, ou não, se vai ter implicação prática ou não, gente presa ou não. A gente está vendo deputados, senadores perguntando, cobrando coisas normais que deveriam acontecer em todo o governo, mas que o Bolsonaro, por algum motivo, não aceita e não gosta, né? Qualquer questionamento do Congresso ele já começa a ameaçar a democracia, já começa aquela coisa toda. Então, na CPI, a gente muda muito isso. A gente começa a ter essas cobranças diárias, e eu acho que isso faz uma diferença muito grande, né? A gente vê a quantidade de pautas que surgiram na sociedade aí por conta de, de, de coisas que aconteceram ali tudo, né? Olha só como é que é, que coisa, né? Um governante sendo cobrado pelo governo que ele faz, novidade isso. É, então, aí junta tudo isso e é um cenário bem negativo para o presidente. A questão é que volta o que você disse aí, é um retrato de momento, né? Isso tudo é agora. É, eu acho que o Bolsonaro está no, provavelmente, o pior momento dele, eu não consigo imaginar ele ficar muito pior que isso sem aparecer coisas ainda mais graves, né? E a pesquisa fala do resultado hoje, o problema para o pessoal da oposição é que ela não é hoje, ela é no final do ano que vem, né? E o Bolsonaro deve estar dando graças a Deus por isso. Então, é, não dá para antecipar muita coisa. A gente sabe que esses cenários mudam muito. Será que ano que vem, com a vacinação muito mais adiantada, então essa questão dos mortos também já vai ter outra forma de abordar, com a economia com sinais de melhora. O Bolsonaro tendo espaço aí para mudar ministro do STF, se compor com o Centrão mais firmemente, até tá com história de mudar o nome do Bolsa Família. Enfim, tem N coisas aí que o tempo acabam sendo muito bons para o Bolsonaro. né? Então, é difícil fazer futurologia bater na coisa, mas faz muito sentido essa avaliação ruim do governo. E eu acho que não poderia ser diferente. O governo está com muita pouca coisa boa para bater no peito. Acho que o pessoal que defende o Bolsonaro está gastando muito mais energia atacando os críticos do que se justificando, porque as coisas que estão aparecendo aí, muitas delas são injustificáveis mesmo e são bem complicadas para o governo.
0: É, não falta é, motivo né, para esse desgaste. Agora, realmente, como eu falei, o assim, problema de pesquisa a essa altura é que é, a gente considera o resultado de uma eleição se não houvesse campanha. E vai haver campanha, vai haver muita campanha. A gente já teve aí é, o governo anunciando prorrogação, publicando já a prorrogação até outubro do auxílio emergencial, e olha, até a eleição vai ter mais liberação de recursos. Não digo que está errado, não, tem que prorrogar mesmo, deveria ter até o um valor maior do auxílio emergencial, é, e vai ter novos socorros é, de. Vai ter nova liberação de recursos, aí não sei vai ser um novo Bolsa Família, como é que vai ser, mas não acaba em outubro, não, pelo menos não em outubro deste ano. Isso aí me parece muito claro. É, sobre essa questão da pesquisa, só reforçando, o método que eu falei aqui, pesquisa da Data folha deu. Na véspera do segundo turno de 2018, 55% Bolsonaro, 45% Fernando Haddad. O resultado da eleição foi Bolsonaro, 55,13%, Fernando Haddad, 44,87%. A pesquisa, na verdade, Datafolha, o IBOP também foi muito próximo disso, é, gravou o resultado do segundo turno. Então, o pessoal vem falar e tal, não sei o quê, mas o fato é esse. É, e, agora, tem uma coisa que eu queria salientar, é o seguinte, a gente viu três pesquisas da semana passada para cá, três grandes pesquisas, com resultados de dois deles bem diferentes, né? a gente tem ali IPEC e MDA-CNT para um lado, e tem a do IDEA-exame é, para o outro lado, então tem realmente ali uma diferença grande, uma é uma diferença apertada ali praticamente imagem de erro e outros tem uma diferença muito grande. Eu estou curioso pela pesquisa dos institutos é, de maior histórico histórico no Brasil de maior reputação que são IBOP e Datafolha. Não saíram pesquisas IBOP e Datafolha nesse período. É, algumas dessas pesquisas foram feitas por telefone. Né? É, a pesquisa CNT foi, foi pesquisa presencial. É, a pesquisa IPEC, eu não tenho esse dado, a exame foi, ideia a exame foi pesquisa telefônica. É, eu estou curioso para ver o que que Ibope e Datafolha vão trazer. Né? A gente, é, tá, são institutos mais novos, menos conhecidos, esses que estão saindo, então realmente tem, mais, se Ibope e Datafolha tem questionamentos, e como eu falei, pesquisa, vou repetir o programa todo, pesquisa erra a pesquisa tem margem de erro, e, e aí quando faz pesquisa a essa altura né, de, de distância, então mais ainda, mas em Bob Data Folha tem mais história, né? tem mais histórico até de como lidar com os erros, de como ir entendendo as amostragens, então é, realmente eu fico curioso para saber se vai se confirmar essa vantagem tão grande, porque aí já começa a haver um movimento, e aí isso que o Walter comenta, é, de, de preocupar o Ciro Porque se esses números Se for o próximo disso A gente vai ter Lula consolidado é, no segundo turno Se a eleição fosse hoje E um, o Bolsonaro também consolidado na segunda composição E o terceiro número lá atrás Mas essas pesquisas que botam ali na casa, O Bolsonaro na casa dos 20 baixos é, Essa pesquisa É... Isso já era para ter alguém chegando, para ter alguém encostando. E como o Walter coloca, o Ciro não chega. Né? O Ciro se coloca no segundo turno é, contra o, o Lula. Ele vê que acho que é possível esse, esse, esse cenário provável. É conveniente para ele. né? Como eu falei, ele trabalha muito com essa tese de que se chegar ao segundo turno, é, ele oh, ganha. Gente,
3: só isso. A minha avaliação, a sua avaliação é correta. Eu há muito tempo acho que o Bolsonaro não estará no segundo turno do Brasil. Não sei nem sequer se estará na eleição, com a peculiaridade da personalidade dele, com todas as pesquisas simulando que eu, Lula, o Dória, o Mandetta, qualquer um de nós derrotará o Bolsonaro, sairá da, da cabeça da nação brasileira. Essa, essa espada não é que obriga a esquecer todas as contradições do Lula e do PT só para se livrar do mal maior mais emergente mais doído, que é a tragédia do genocida e corrupto Bolsonaro então isso daí é a minha é o meu cálculo é a minha avaliação e acredito francamente de que o segundo turno é um pouco é meu desejo eu estou construindo isso mas eu acredito que é muito provável que seja eu contra o Lula que permitirá ao país né, discutir as coisas em outro plano. Seria extraordinário para
0: o Brasil? Sabe, seria extraordinário para o Brasil que disputasse o Ciro e eu segundo turno? Sabe, eu acho que seria uma vitória da
3: democracia esplendorosa. Como era a vitoriosa a democracia quando eu disputava com o Fernando Henrique Cardoso, com o Serra, com o Alckmin, quem começou a atrapalhar isso foi o Aécio na campanha contra Dilma
0: e depois alguns setores dos meios de comunicação que resolveram tentar destruir a democracia negando a política. Mas se o Ciro for para o segundo turno,
3: será uma, uma vitória exuberante da democracia.
0: É, a KFE é que tem que ter voto, né? para chegar no segundo turno. Não é só se,
2: bastante se, voto, né?
0: Ó, se, se eu, que, sei lá, eu tenho voto da minha mãe, do meu pai, não sei se volta e Maza votariam em mim. Se eu tiver, se eu chegar Maria, no segundo turno... Pode, pode
2: ser se da minha parte.
0: <risos> se eu eu
1: chegar acho no que segundo hoje, turno, na situação do
2: Brasil, qualquer cidadão que fosse, nem o Lula, nem o Bolsonaro teria uma parcela considerável dos é, votos no segundo vai turno. Vai
0: ter uma reca de voto, mesmo dizendo as minhas bobagens aqui. É, então é ter isso, né? Ô, Walter, o é, que, que você acha dessa tese do, 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 do Ciro, de, de que se chegar ao segundo turno, é, ele, ele tem muita chance, mas antes disso, dessa hipótese de ele ir ao segundo turno é, é, contra o Lula, por acreditar na, na dissolução, no desmoronamento da candidatura a Bolsonaro?
1: Eu, sinceramente, eu tenho, eu tenho, assim, nós tivemos em 2018 um processo que foi muito assim, foi cruel para o, para, o, para o Haddad, que representava o PT, como seria para o Lula, não nos enganemos em relação a isso. É, porque você tinha um outro petismo não sei se estava no auge, mas estava nos momentos mais dramáticos, né? Mas se não era no auge, era próximo ao auge. E aí você tinha aquele contexto todo, Lula preso, Lula que era o grande, é o grande representante, preso, né? Não é que ele tivesse impossibilidade de, de ser candidato, ele estava preso. Ele estava impedido de sequer participar da campanha, de aparecer na campanha, de ser citado. Né? É, então, você tinha um contexto, que aquele contexto lá né, era para você, você cultivar o antipetismo, era sopa do mel. E aí foi, foi o que se fez e viabilizou o Haddad para o segundo, não viabilizou para o primeiro, mas para o segundo, sim. É, com relação agora, eu tenho minhas dúvidas. Primeiro, eu não acho que o, o, o clima, para mim, em geral, é diferente. Começa pelo fato de quem é o candidato. Né? O candidato que seria um candidato mais duro que o Haddad em 2018, agora é um candidato muito mais forte, que é o, que é o Lula, que agora, que na época, se ele fosse candidato, seria ainda com aquelas pendências, aquelas dúvidas e tal. O que ele tem agora, dado pela justiça, que ele está utilizando, e aí um dos. Um dos exercícios do Ciro nesse momento é, é desmontar isso. Ele tem um atestado, queira ou não, de, de, de absolvição pelo, pelo, pela justiça. pelo judiciário. ah, mas ele não foi julgado, ele não é inocente. Bom, se, se a justiça diz: tudo que, é que aconteceu, toda a foi tudo, o juiz estava errado, o juiz não era aquele, zera tudo, começa tudo de novo. Você está dizendo que ele, sim, ele passa a ser tão inocente quanto eu, você, qualquer um de nós, inclusive o Ciro. Se é que o Ciro é inocente. Não tem nenhuma condenação, né? Que ele tem uns problemas aí que ele abre muita briga. Então, assim, é, eu acho que... Agora, o que, os movimentos do Ciro, para mim, eles têm ciência, né? Evidentemente, o Ciro não faz tudo isso, porque a cabeça dele é genial e, por conta disso, ele chama o pessoal dele, não fazer assim. Eles fazem suas pesquisas, eles fazem suas avaliações. E eu acho que eles chegaram à conclusão de que mais fácil de, de você tirar do segundo turno nesse momento projetando o segundo turno, que aí é outra campanha, é o Bolsonaro. Como você diz, assim, o Bolsonaro está tá caindo ali para uma faixa de 20, só que ninguém cresce e poder chegar nele, nem o Ciro. Então, mas a avaliação que eu acho que tem é o seguinte, você bate, lá no, no, você bate lá no Lula, porque você já, inclusive, começa a tentar estabelecer uma, uma polarização, outra polarização, quer dizer, sair da polarização Lula-Bolsonaro o PT-Bolsonaro vai estabelecer uma polarização Lula contra o Cire, no caso. Então, você já tenta criar isso porque certamente a projeção que se faz nas pesquisas internas do PT, o Bolsonaro inexoravelmente vai, vai cair. Né? Ele, aliás, a declaração dele mais recente foi nesse sentido muito claro, né? dizendo que, que tem convicção né? não é assim, presidente, tem uma convicção de que o Bolsonaro está fora do segundo turno. Agora, isso tem uma acabada de rosto aí com quem é preciso acertar isso, inclusive o eleitor, que não largou ainda. O, 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 o simpatizante do Bolsonaro não largou, e eu vou dizer: se não largou com tudo que tem aparecido aqui, eu não, acho que esse pessoal vai ter, vai ser difícil você tirá-los do, dos braços do, do Bolsonaro. A preocupação que eu tenho e que outras pessoas já começam a manifestar é muito mais com relação às declarações do Bolsonaro, o meu dando colcha para é o processo eleitoral. né? Ah, eu, se eu perder, eu não entrego, eu só, só quero a eleição só, eleição só é justa se for com, com o voto impresso. Eleição, voto impresso, é, eu não aceito. Bom, se não aceitar a eleição com, sem o voto impresso, é um problema, porque claramente isso aí podia ter resolvido, essa, era para ter sido votado pela câmara não foi, foi adiado em função exatamente da falta de acordos e o governo não tem voto para fazer avançar a proposta que ele quer de do chamado voto auditável que é enfim uma espécie de volta volta do voto do voto impresso então assim eu acho que a a estratégia do Ciro está montada em função disso há uma convicção que eu acho que é uma convicção que a ciência dá um pouco eu acho que há pesquisas apontando isso para ele que você, quando você projeta para frente e vista mais na vaga do Bolsonaro do que na vaga, na vaga do Lula. O Lula deu declaração sobre isso? Não, esse negócio de polarização a gente está acostumado desde 89 que a gente polariza. É com, era com o Collor, depois foi com o PSDB, depois com o Bolsonaro, mas sempre... E quem está sempre nessa polarização, quem não saiu nunca dela foi o PT. E num, numa faixa de, de voto que é próxima a isso que você disse que foi em 2018, o, 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 o Haddad acho que com uns 28%, coisa desse tipo. E a faixa de 30% é aquela que, possivelmente, o PT, é a base com a qual o PT, principalmente, tem o Lula o candidato, parte. Então, de fato, eu acho que faz sentido, primeiro, projetar isso, projetar aqui, que é mais fácil você contar com o Lula no segundo turno do que, com, do que com o Bolsonaro. Agora, eu tenho muitas dúvidas sobre a execução dessa estratégia pelo Ciro, se ela está sendo eficiente. Não está, pelo que as pesquisas apontam, no urgente, as pesquisas da que não está sendo, né? porque ele não está reagindo, ele não está aparecendo bem. E depois eu acho que se acontecer de passar mesmo, serem os dois, da forma como ele está agindo, como ele executa, que é a forma virulenta, eu tenho dúvida se vai atrair o que ele gostaria que atraísse, que é uma de uma porque ele vai... Parte do eleitorado que ele vai desagradar é um eleitorado se não é lulista, é tendente a ser lulista, então como é que ele vai disputar depois esse pessoal imaginando-se que seja de fato um segundo turno entre ele e, 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 o, e o Lula então eu acho isso, eu reforço que eu acho que quem tem que se preocupar mais com as pesquisas, muito embora ele tenha uma estratégia que me parece pensada, ele não está fazendo isso aleatoriamente mas eu acho que é, é bastante complicado que ele que ele é... É, que ele não, não, a essa altura, já não apresenta algum tipo de reação, não apresenta algum tipo de situação que o. que o que apresenta em alguma vantagem com relação aos nomes, porque ele disputa de fato o espaço hoje. Que ele, nesse momento ele não disputa com o Bolsonaro nem né, com o Lula, ele disputa com esse grupo aí, os tucanos e esses. Mandetta e esses nomes que aparecem, o Mouro, esses nomes que aparecem assim, de onde se imagina que vai sair um nome de consenso ou um nome... Um, esse nome tem que ser aquele que se apresenta mais forte nas pesquisas e o Ciro não está conseguindo
0: é, se apresentar como tal. Tá certo. O Gautor, não atende o telefone aí, viu? O... Já se <risos> Ô, Carlos Maza, é, eu queria pegar disso que o, que o, o Goto está dizendo, o Goto apontou uma coisa que eu queria justamente lhe perguntar. Quando o Walter fala que o Ciro tem mais motivo para se preocupar, o Ciro, ele vem desde o começo de 2019, que ele vem com estratégia ali, vem com alguns movimentos e vem ocupando espaços. O Ciro errou na estratégia dele?
2: Érico, é, é, é muito difícil, né? A gente falar isso muito por conta dessa história de que a gente ainda não sabe como é que vai ser, se isso vai dar certo ou não, a gente só vai saber na eleição, né? Que é uma coisa que está indo ainda e indo sendo trabalho. É, depois acho, depois né? ele ganha, né?
0: Ah, Errou como, né? Eu é. fez, <risos> vai,
2: tá ele... <risos> o que eu, pois é vai que o que eu posso dizer, né, é que ela é, faz é, sentido. É
0: igual, isso, é, isso é igual técnico de futebol, né? O Levi Culpi, que contava, né? Que fez uma mudança, e o torcedor gritou: burro, burro, burro! E aí o cara que ele colocou fez o gol eu sou é, é, burro o que, com sorte que, é, pode ser que aquele, é, é como burro com sorte mas beleza tem que ganhar
2: o que, o que a gente pode dizer é isso é que a estratégia faz sentido né o Lu, o Ciro tentou de todas as formas ah, lá naquela época atrás quando estavam querendo né, tirar o Lula na disputa de 2018 tentou de todas as formas chegar perto ver se pegava os votos do petismo, Viu que não conseguia quando meteram um a Haddad em jogo. O Ciro está de um lado para o outro ali na, nessa tentativa dele de sair da, daquela eterna casa dos 12% dele. Nas últimas pesquisas ele aparece menor que isso, cai para o 7%, né? E parece que em todas as últimas pesquisas quase ele está nesse Nossa. mesmo patamar de 7% e tudo mais. E, e, e aí o Ciro hoje, você vê muito claramente, não, não, cristalinamente,
0: Nada sem ter que hoje ele está com 5,9%. Pois possível. é,
2: Vamos. dentro da margem de erro, né? Ele, o, o, Ciro, o Ciro tá muito claramente, a aposta dele é essa o Bolsonaro vai ruir, vai se inviabilizar totalmente e eu vou ter uma, uma, uma disputa com o Lula né? você vê que se isso faz sentido se isso vai dar certo ou não é, não importa. O que importa é que isso já é muito claramente a estratégia do Ciro. E aí tem aqueles vídeos, aquelas peças maravilhosas aí que estão gerando muito debate nas redes sociais, que é exatamente isso que ele quer, né? E condenação pelos petistas, petistas com raiva, xingando que ele fa... gravou vídeo com a Bíblia. E é exatamente isso que o Ciro quer, que os petistas xinguem e falem mal mesmo. E cada vez que um petista compartilha xingando, ele atinge o objetivo daquele vídeo ali. Então a gente vê que, que, que o... Que o... O que ele aposta muito claramente é nisso. né? Ele está nessa situação de que ó, o Bolsonaro vai continuar caindo e eu acho que tem aquele componente meio Marina Silva em 2014, o Ciro aposta, né? os pediatistas, eu até conversei com deputados que me contaram muito essa estratégia, eles apostam que muito desses percentuais do Bolsonaro, desses 20 e pouquinhos por cento, é inflado pelo mesmo sentimento do Aécio e Marina Silva em 2014, vocês lembram que quando ficou patente que, o, que a Marina tinha mais chance de vencer que o Aécio, o Aécio murcha muito forte e o pessoal vai todo para a Marina, né? E aí, na última hora, quando vem que a Marina não tinha mais chance, volta para o Aécio. Então o Ciro aposta num fenômeno parecido. Que quando as pessoas verem que o Bolsonaro não tem chance, ele acredita ali, dentro da lógica dele, que boa parte desse pessoal vai falar. Lula de jeito nenhum, a gente tem que ganhar do PT. De qualquer jeito, vai esse cara aqui mesmo, esse cearense aqui. Aí vão pular para o Ciro, né? É uma aposta arriscada, porque o que a gente vê da base do Bolsonaro é que. É, meu Deus do céu, né? Esse bobear, talvez seja mais radical e mais amorosa até do que a, que a do PT, apesar de ambas serem bem fiéis. né? É, enfim, as pessoas estão dando essa redução do Bolsonaro e o Ciro acredita de alguma forma que se ele mostrar como um candidato viável para derrotar o Lula, como ele tentou fazer em 2018 o contrário, né? ele falava, ó, só eu posso derrotar o Bolsonaro, tirem o, o Haddad, agora ele vai fazer o contrário, só eu posso derrotar o Lula, tirem o Bolsonaro. É uma aposta arriscada por essas questões que a gente falou, mas é isso que eu falei, né? Eu não posso dizer vai dar certo ou não vai dar errado. Eu posso chutar, eu diria que não vai dar certo, sabe? Mas o que eu posso dizer é, faz sentido. O Ciro tem uma estratégia, porque é o que ele tem. Né? O que, que, que a gente vai querer? O Ciro faz o quê, né? Porque, pelo visto, todas as outras formas de abordar essa eleição, ah, o Ciro é sensato, que não briga, tudo isso aí ele já tentou... E não deu muito certo, né? ele está tentando, tentou se aproximar com o PT, de tanta forma que ele tem agora é isso, é gravar vídeo com Bíblia e Constituição e manter ali ao mesmo tempo algumas propostas ali que dá para dizer que o esquerda é ele, não o Lula, como o Ivo falou na entrevista recente lá com o Jogo Político, inclusive você estava participando, Érico, é, enfim, é, é, é a estratégia que o, que o é o que tem para hoje, né? digamos assim, no, nas opções dele. Até porque o que mais ele vai fazer? Então, eu acho que tem muito sentido. Eu não acho de estupidez, não. E até porque a gente tem que lembrar que o Ciro é um político muito habilidoso. Né? Ele não é um doidinho que caiu de paraquedas ali. Claro que ele, às vezes, se passa ali num momento mais quente, não vamos ver, no, né, na campanha mesmo. Mas a preparação dele, ele sabe ganhar a eleição, ele sabe é, disputar, sabe ter estratégia eleitoral. E não é à toa que a gente está sendo governado aí pelos Ferreira Gomes aí, há quase 20 anos aqui no Estado.
1: Só, só tem uma questão, viu? Maza e Érico, assim, é, primeiro eu concordo com, com, com o Maza que, que é, bom, eles têm, eles têm estratégia, eles sabem, agora, me parece que é, o que funciona para eles no campo municipal e estadual não é aplicável no, na, na, nas estratégias nacionais que o CID, que o Ciro, né, que é um que tem lutas nacionais no currículo, é, que ele tenta pôr em prática. E eu acho que tem um problema, pode até ter todo um, todo um planejamento aí, ter toda uma ideia por que mirar o Lula, por que não sei o quê, por que esquecer o Bolsonaro, por que juntar com essas pessoas e tudo. Só que na hora de executar, eu acho que tem alguns problemas que o Ciro, até por esse estilo dele impetuoso, porque assim, eu, eu acho que você tem que explicar algumas coisas que são muito são coerentes demais para passar em branco. O Ciro hoje detona, o ladrão, não sei o que, desonesto, ele é um condenado, não é inocentado. É o mesmo Ciro, que pouco antes, quando estava ainda na perspectiva de virar, que o plano dele, a ideia dele para 2018, assim, o Lula na campanha, ele virá o candidato encampado pelo, pelo PT. Essa era a ideia que me parece que ele tinha ele tinha pensado e em função disso ele era um aliado fiel, vamos lembrar as declarações que ele deu quando o Lula estava sendo processado e ainda não era é, é, ainda não era condenado pelo, Moro, ele sugerindo que, que pega o Lula e botar na embaixada, não deixar ele preso, porque não havia nada contra ele, porque não sei o quê, porque ele tudo inconsistente, que o processo era inconsistente, aquele processo que Lachaye consistente, consistente hoje é em base o discurso dele virulento contra o PT, tá? dizer que eram criminosos, que são estupro. Então, assim, a forma como ele, às vezes, que ele podia muito bem ter agora um discurso de alguém que estava ao lado do pessoal, aqui, eu não estou querendo dar aula a uma pessoa que né, tem tempo suficiente de política e é, e é exitoso, né, a carreira é exitosa, não vou dar aula para ele. Mas me parece que as pessoas têm alguma dificuldade de entender o comportamento dele, inclusive, político, ao ponto de depois virar em apoio ao voto, é em função disso, quer dizer, uma hora o cara está disposto a pegar um revólver para defender a pessoa, porque tem a absoluta convicção que ela é inocente. Se desentende com essa pessoa, por um interesse eleitoral que não funcionou, aí passa para o outro lado radical. Né? Então passa a ser um bandido, não sei o quê, chefe quadrilha, chefe de organização criminosa, não sei o quê. A mesma pessoa que um pouco antes ele estava disposto a qualquer coisa para defender. Então eu acho que na, nessa hora de executar, eu acho que ele perde um pouco a mão e eu entendo que pode ser o que está acontecendo. E isso faz com que as pessoas percam um pouco de confiança nele. Como é que a mesma pessoa tem duas posições tão antagônicas entre si. E isso eu acho que tira um pouco da, da confiança das pessoas em, em acreditar nele para o que ele se propõe como candidato e da perspectiva de governar. Vamos como, é, como é que você pode confiar na pessoa que mostra essas duas personalidades convivendo com tanta, com tanta ênfase? Porque ele tem, ele tem um, o estilo dele é um estilo ofensivo, agressivo. Né? Então, ele tanto é agressivo para defender como é para atacar. Quando ele faz isso com a mesma pessoa, dentro do mesmo contexto, eu acho que isso cria um, um nó na cabeça das pessoas e é disso que eu acho que ele precisa... Ele precisa montar uma estratégia com relação a isso para poder ganhar a confiança das pessoas e virar essa terceira via, que o, que o irmão disse que ele na verdade é, né, a pessoa do centro e tudo. Agora, ele hoje se coloca no centro, mas é uma pessoa de esquerda, né? enfim. Então, esse, esse jogo dele cobra a coerência dos outros e mostra uma certa incoerência nos movimentos e nas declarações e nos comportamentos. Eu acho que essa é a dificuldade que o eleitor nacional tem para poder bancar mesmo a, a candidatura Ciro.
0: É O... Uma coisa até da entrevista que o Madra já citou do Ivo Gomes, o Ivo disse que para se diferenciar do Lula basta não roubar, basta ser honesto, passar pelo governo sem ter roubado. coisa muito grosseira, né? uma
1: fala muito grosseira ali, eu acho. É. De...
0: Aqu aquela declaração ela tem uma coisa que eu acho sintomática, que ela mostra que as críticas do Ciro ao PT não são um arroubo a gente vê, ah, o Ciro, que é booker e e tal, e acho que por isso o PT cearense reagiu tão mal àquelas declarações, inclusive, que, assim, vê que é uma coisa do grupo articulada entre ele, articulada entre os irmãos, que é um discurso comum, não é uma coisa que o Ciro vai lá e fala, mas não devia ter dito, não. Aquilo ali está tá claro para mim que é pensado e é, é, é estratégico, é, tanto é que o Ciro repete aquilo ali várias vezes, né? Agora, tem uma coisa que eu acho, Walter e Maza, mais do que estratégia, eu acho que o Ciro tem um problema que é da circunstância em que ele está. Nessa busca por terceira exatamente, via...
3: Exatamente.
2: O Ciro, eu
0: acho que a questão é essa, central. O, o Ciro ele, ele não tem como... Hoje, eu acho que o problema central para o Ciro é ele não tem como ser novidade. O eleitor já conhece o Ciro e ele não decola. Não é assim, há ah, um candidato que a pessoa vai conhecer. Ele é daqueles ali... É, fora Lula, Bolsonaro, o mais conhecido. Então assim, tese, por que, que o eleitor que já conhece o Ciro, o que, que o eleitor vai saber sobre o Ciro ainda para decidir de votar nele que não sabe? Esse eu acho que é um grande desafio, Sim, porque o você... Ciro, o Ciro ele tenta ser terceira via desde 1998, a terceira via estava na moda mundialmente com Tony Blair que era primeiro ministro do Reino Unido. Tony Blair já caiu em desgraça, já deixou o governo faz décadas uhum. e é, é, o Ciro tenta se colocar como isso, né, como, como é, é, essa terceira via. Foi em 2002, também não deu certo. Passou pelo governo Lula, ministro, um deputado, um fiasco, ele mesmo reconhece. E aí volta em 2018, muito tempo depois, né, seis anos depois da, da candidatura presidencial, e, e não sai do patamar. Então, eu acho que isso é uma dificuldade... Eu não sei o que, é que o Ciro pode fazer, realmente. Eu entendo essa estratégia, como o Golter de, 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 bem descreve, né? ele vai para lá e para cá, mas ele precisa realmente dar uma guinada radical, porque o que ele fez até hoje não deu certo, e eu não sei se tem algo que ele possa fazer em relação a isso.
1: Eu acho, eu, eu, eu acho, eu acho, eu acho que isso passa pela contratação do João Santana. Com acho que fora, fora atrás de um, de um. Aquela
0: Bíblia ali, quando com, com <risos> ali, é João Santana. Pois é, eu, eu, eu,
1: eu acho que exatamente por, por uma reflexão que talvez tenha feito nessa linha que você. Diz aí, assim, ó, não dá para me colocar como, então, não precisa alguém que, que consiga pensar e que tenha experiência suficiente de tudo. E aí o João Santana, digamos que ele pegou, se, se extrai os problemas que ele, ele, por exemplo, foi capaz de extrair, porque certamente se o João Santana fosse contratado pelo inimigo dele, ele faria um discurso pesado, né? Como é que se contrata uma pessoa que, que condenada pela justiça, por pegar dinheiro. <risos> Pois é. Fez, né? pois é, então ele, seria muito, ele não seria muito complacente, como está sendo com ele próprio, ao fazer essa, essa contratação. Agora, ele sentiu a necessidade. Por mais que tenha um preço a pagar, né, é fundamental que tenha essa pessoa, uma pessoa que tenha algum tipo de... de, de é, tem uma moral suficiente para se, se sobrepor, inclusive, auxílio em determinadas situações. Por exemplo, para colocar essa questão a história da Bíblia, que certamente ele deve ter tido, imagino, né, algum tipo de resistência, porque ele nunca foi, eu não lembro de nenhuma campanha o Ciro ter feito esse tipo de dimensão, é sutil, não, não. inclusive tem, faz sentido que ele colocar Bíblia e Constituição no mesmo plano, fazer uma convivenciada, né? mas há um símbolo aí de ele levar isso para uma peça publicitária, para uma propaganda, enfim, para um, um, uma peça que circulou na, nas redes sociais. Então, então eu, eu acho que ele está tentando resolver esse problema, esse dilema aí que você está contando, que é real, com a contratação de uma pessoa com o peso do João Santana. É,
0: agora eu queria voltar para a questão do Bolsonaro. Só, um... só, um... só uma questão, assim,
2: que você já de, de circunstancial, né? que eu acho que, para mim, o a, a, a principal questão do desespero do Ciro aí, tipo... Que, que às vezes é até o meio que a parte triste da estratégia dele ali, né? Que ele, ele, ele fica ali esbaravejando, atacando, é do jogo, né? Natural, o PT fez a mesma coisa, ele vai fazer, se precisar e tudo mais. Todo mundo. Bolsonaro vive disso, né? Mas é, que ele, ele tenta, de alguma forma, nos discursos dele, reiteradamente o tempo inteiro, do jeito que o Ciro fala, parece que que foi, era, ah, o Lula e o Bolsonaro querem essa... Um é bom para o outro, como se fosse uma, uma construção arquitetada ali nos porões do petismo, do bolsonarismo. Sabe que ah, não, não existe isso. né? Qualquer pessoa, se você parar minimamente para pensar sobre o assunto, é muito óbvio que o Brasil está dividido nisso. E eu acho que talvez foge muito a vontade de um ou de outro. Simplesmente a sociedade brasileira está muito polarizado em torno dessa dessa discussão. Hoje é muito difícil esse espaço para essa terceira via, apesar de existir tudo mais. A gente sabe que não é a principal pauta em jogo. Né? A gente tem hoje um debate muito mais urgente e muito mais gritante na sociedade com relação ao petismo e o bolsonarismo mesmo. E eu acho que não é só na questão de urna, não. É em qualquer lugar. Hoje em dia, você não pode por causa da pandemia, mas você sentar numa mesa de bar e for falar mal do, do Bolsonaro, você toma cuidado, porque alguém de uma mesa ao lado pode ouvir e começar a lhe xingar, dizer apetista, safado e vice-versa. né? Você pode, numa conversa de amigos, fazer uma brincadeira e alguém interpretar. Agora a gente teve em Fortaleza um padre que criticou a... a resposta do presidente numa uma pandemia, uma coisa natural, uma cobrança a um governante e oito, um... dez um pessoas foram invadir né, a sacristia ali para xingar o padre, mandar ele voltar para a Itália e dizer que ele era um vagabundo e não sei o quê. É, então você vê que a sociedade brasileira não está para brincadeira, né? está um negócio muito radicalizado. Você querer me dizer que essas pessoas que invadiram um pobre um, um, um de um lugar um padre para dar esse porro nele porque ele criticou o presidente? Que isso aí tem uma anuência do Lula, um interesse do Lula por trás? Eu acho muito, é, né? Parece aquela coisa de um George Orwell, né? Você está falando aí de um controle mental da sociedade. Eu acho que é muito mais complexo que isso. A gente simplesmente está muito afundado nessa polarização e hoje o Ciro está perdido no meio dela. Né? Ele tenta ali, até que a forma dele que ele conseguiu para tentar se firmar é atacar os dois lados, né? porque é uma questão de ódio, né? de, de ataque, de provocação, que é muito o que a gente está colocando hoje e não tem nada a ver com a vontade do PT e do Bolsonaro, é só um fato de como é que a sociedade hoje está tá, tá dividida eu acho que isso que é o mais esquisito quando o Ciro fica tentando colar essa de a gente consegue desmontar a estratégia dele, sendo que, peraí, companheiro, não é bem assim, não. Eu acho que tem razões para o Brasil estar tá dividido da forma que ele está, que vão muito além disso, né, de uma tática eleitoral.
0: Oh, mas, só apontando, né, o padre que você fez referência é o padre Lino Alegre, uma pessoa com muita história religiosa, social, em Fortaleza, o que ocorreu realmente é inominável, é um absurdo, é uma, uma violência, realmente, o que aconteceu. É, eu queria só pegar mais um ponto do, da, da nossa discussão, eu queria voltar aqui um pouco para o Bolsonaro, porque é o seguinte: é, quando a gente é, analisa esses números de pesquisa, a gente tem visto um fenômeno isso aconteceu com o Trump, aconteceu com o Bolsonaro, não muito com o Bolsonaro, mas com o Trump muito claramente, de acabar tendo uma votação maior, e a gente viu com o Trump nas duas eleições, candidaturas conservadoras com votação maior do que apareceu nas pesquisas. Isso na eleição americana foi muito mais claro que no Brasil. E a gente também viu isso na, eleição, na votação do Capitão Wagner, na eleição de 2020 em Fortaleza. Tem uma questão aí, tem alguns pontos, né? Que diz o ah, voto conservador e tal. Candidatos de perfil mais polêmico, e eu acho que isso a gente pode ter certeza que acontece, de um eleitor, às vezes, não dizer que vota nele, porque desperta reações. É, não que se de repente vale para o Lula, né? mas a pessoa às vezes tem vergonha de dizer que volta e aí, no caso do Bolsonaro, diz nah, essa pesquisa aí, essas pesquisas são tudo roubadas, não vou dizer não, isso aí é comprado pela imprensa e tal, e, e essa mídia que é contra o Bolsonaro, que o pessoal pensa, então, acho que pode ter isso também, de ter um percentual aqui que não aparece. E tem outra coisa que isso tenho observado com mais clareza, é que até o povo tratou disso em reportagens recentemente, que é o peso do voto religioso. É, até saiu pesquisa né, mostrando que o, o Lula na frente do Bolsonaro é entre os evangélicos. Beleza, a gente falou isso. Se a eleição fosse hoje, a eleição não é hoje. Quando chega na véspera da eleição, quando o líder religioso diz, pessoal, vamos para esse lado aqui, é uma capacidade de influência de voto que não tem vereador, deputado, líder comunitário, prefeito, governador que tenha tanta capacidade de influenciar o voto naquela comunidade. Então, acho que tem um potencial grande de mudança também associado a isso. A gente vê candidatos tentando falar com eleitorado religioso de diferentes denominações. Agora, quando não fecha acordos, entendimentos formais. Os próprios líderes dessas denominações, aqueles que têm um engajamento mais explícito, muitos preferem não se envolver com política, e outros têm candidato, têm apoio, do dinheiro, santinho e tal. Esses aí, não digo que 100%, mas eu diria que mais de 50% do eleitorado eles têm capacidade de influenciar, sim. Então, esse é um voto que não aparece na pesquisa necessariamente, porque às vezes é mais perto da eleição, e aí acho que tem uma tendência que pode ser de imigração em massa, e isso acho que pesquisa nenhuma vai captar. É, o candidato que aparecer, assim, de, que estiver é, é, discutindo com quem tiver o apoio majoritário desses grupos religiosos, e, e hoje é o Bolsonaro, é, se o adversário dele não tiver uma vantagem folgada, a tendência, no fim, entendo é de ser ultrapassado. Tá é, dizendo disso. É.
1: Mas, mas há, uma, há um aspecto aí que você aponta que eu acho que é, tem muito peso nisso aí. É, normalmente, se você olhar, esses líderes, essas pessoas, estão em quem está ou ganhando ou em perspectiva de ganhar. Por isso é que você vai encontrar esses líderes religiosos na campanha da Dilma, na campanha do Lula, na... e não era porque estava apertado, não, é porque ali estava a perspectiva de poder. Na hora que se sentir no Bolsonaro, se, por exemplo, esse sentimento que a gente está dizendo aqui, que o, que, o, que o Ciro capta nas pesquisas dele, que, que, que começa a chegar esse pessoal que o Bolsonaro está se viabilizando como candidato, ele vai sendo largado. E aí, aí, nesse sentido, essas pesquisas, a forma como elas aparecem hoje, elas são, ela é meio instrumento fundamental para a decisão dessas pessoas, inclusive. Quando uma dessas, dessas pesquisas aí se propôs a é entrar no universo evangélico já captou um Lula se não me engano se não na frente disputando quase voto a voto com o Bolsonaro entre as pessoas que se diziam evangélicas evidentemente algumas dessas você tem razão dizem hoje uma posição mas estão esperando que o pastor lá na frente diga qual é a posição real delas elas estão de manifestaram que é que seria a intenção pessoal que não será necessariamente o que elas vão expressar porque há uma influência possível mais mais adiante Agora, são pessoas, o que eu quero dizer é que são pessoas que não, são, não estão fechadas 100% com, com o Bolsonaro. Mesmo esses mais entusiasmados bolsonaristas hoje, o próprio é, Malafaia, o Magno Mal, de vez em quando as pessoas mostram imagens dele do, na época do, do, da Dilma, na época do Lula, com a Dilma e com o Lula, apoia, não apoiavam no nível que apoiam hoje o Bolsonaro, que também encontra outro tipo de correspondência. Né? Enquanto o tipo de ação, o Bolsonaro é muito mais útil para eles no sentido do que eles, do que eles querem. Mas a questão que pesa é o poder. Se Bolsonaro perder essa perspectiva de poder, perde também boa parte do, da atração que tem hoje para essas pessoas, esses líderes né? religiosos. É,
0: agora, agora é isso, né? eu acho que é inviabilizar mesmo. Por isso que eu falo, se for distância muito grande, tudo bem. Porque no, na eleição do ano passado, o Wagner chegou a estar bem atrás nas pesquisas do, do Sartre no segundo Chegou a ter uma diferença que não se mostrou nas urnas. E esses grupos ficaram com ele. acho que foram determinantes para porque é tinha um
1: componente nacional, é. Eu acho que aí, aí no caso é o seguinte: havia de qualquer maneira a questão Bolsonaro lá em cima. Agora nós estamos falando da instância final. Se perdeu o Bolsonaro, perdeu tudo. Não tem uma instância superior para agradar. Entendeu? Eu acho que o que está em jogo é mais. Eu, eu acho que o que está em jogo na eleição nacional do ano que vem, nesse sentido, é mais definitivo do que a campanha do Vargas ano passado, que era a campanha municipal.
0: Tá, ah, com certeza. Agora, é, lembrando assim, o Sarto, né, o, o, que estava na disputa em questão, é um evangélico que fez todo o esforço possível para ter os ao lado dele. Então, assim, também tem esse aspecto. Mas isso dá um outro jogo político. Esse vai chegando ao fim. Eu vou só dar a palavra aqui para o Carlos Maza para ele fazer o um arremate final do episódio de hoje. Diga lá, Maza.
2: Muita coisa vai acontecer ainda, Érico confirma. A gente vai ter muito assunto para conversar aqui ainda, mas eu acho que o que vai acontecer, o que vai definir essa eleição, olha só, vai passar muito pelo que aconteceu, o que sair dessa CPI da Covid aí. CPI que não era para ter saído do papel inicialmente, né? tinha sido colocada na gaveta ali pelo Pacheco e acabou sendo colocada a força quase pelo Barroso ali em votação, e é o que está criando pauta, é o que está colocando o governo para se defender, para pensar. Muitas das coisas aí das denúncias, até por fora, por outras vezes parece que a pressão que houve ali na CPI acabou acelerando ou acabou né estimulando para que o pessoal denunciasse e tudo mais, colocou o governo contra a parede. Então, veja só, né uma, uma CPI que quando saiu, a reação geral da população era... Basicamente, ah, não vai dar em nada, é pizza e tudo mais, e o que já deu, né? A quantidade de assuntos, a quantidade de jogos políticos que a gente já falou sobre essas questões e que a gente ainda deve falar. Que coisa.
0: Este é o Jogo Político, episódio 141, que você acompanha na Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music Go, Podcasts, Rádio Public. Se você gostou do episódio, se inscreve lá para acompanhar a gente semanalmente. Se você não gostou, se inscreve também para ter raiva, para xingar a gente. O importante é mobilizar as emoções E a gente tem o Jogo Político 141 Com estratégia digital de Diego Viana Produção Marcelo Teixeira Edição Mariana Vieira O editor de política é o João Marcelo Sena Diretor executivo de jornalismo Ana Nadaf e Eric Guimarães Obrigado mais uma vez Carlos Maza do José Bonifácio
2: A Eric Guata Eu que agradeço, sempre é um prazer estar aqui com vocês
0: Walter George da Sapiranga, valeu.
1: Até a próxima meu um abraço, mas
0: Assim o Povo mais a plataforma Multistream de jornalismo e cultura do O Povo e semana que vem se tudo der certo a gente está de volta. Tchau, pessoal.